0: Boa tarde. Boa tarde. Isto
1: é aqui um bloqueio, um bocadinho antes de começar, não sei se sentiram mesmo. Mas enfim. Rui Rocha, como está? Barba maior, nem por isso.
0: Ah. Ele está bem mais magra, desde que cortou o cabelo.
1: <risos> eu se ouvo, não sei se ele está a dizer alguma coisa, eu não se ouve nada que Se ele está a dizer alguma coisa, não se ouve. Não, não se ouve nada. Oi, está fora. Não faz mal. Andou a alterar o som e pronto, é okay. Como, bem, como foi ele
0: também que fez 20 notícias <risos> importantes esta semana.
1: Ah, vamos começar pelos destaques, uh, provavelmente. Queres começar alguma coisa, Paulo? Queres que comece eu?
0: Uh, se calhar é melhor tu, porque a minha é, é quase um fediver. Sim.
1: É um fediver. Não, eu acho que esta semana bem... estávamos aqui a falar antes do Paulo entrar e com o Rui. E eu acho que até houve assim, muita coisa bem interessante. Parece-me que o Paulo não está a ser muito de acordo com esta, com esta análise.
0: <risos> não, não, mas... a, minha a minha questão é que há temas interessantes, mas foram todos feitos pelo Rui, portanto, ah, é mais isso, por causa isso, disso. Isto quando é o problema. Para não, não, no sentido, eu não, é... eu não vou estar a falar de uma coisa que ele domina mais, não assim, é? É mais é isso.
1: O, mas já, já se ouve, Rui, portanto, esse, já estás outra vez online. Um, vou começar, se calhar, por uma experiência desta, hoje é dia 21, portanto, anteontem. Uh, que foi a chegada dos postos Ionity a Portugal em duas estações, nas duas estações de serviço de Almodóvar portanto na Autoestrada 2, a 2, que liga Lisboa ao Algarve portanto é Almodóvar, agora tanto na Ligação Norte-Sul como na Ligação Sul-Norte já tem estes postos que aqui estão a ver na imagem para quem está a ver, quem está a ouvir em podcast não consegue obviamente mas que são Uh, dois postos em cada lado da autostrada e dois postos que permitem uma, uma potência de carregamento até 350 kW, que é um valor, de uma forma técnica, estapafúrdio. Assim, uma potência que dá para fritar, uh, uh, sei lá, pessoas à distância tão potentes que é. Então, a potência é tão elevada que isto no máximo, estes cabos que ligam aos carros elétricos têm refrigeração líquida. Só para terem uma noção de como isto é, é, aquece e, portanto, aqui é muita potência. Aqui há várias questões. A primeira aqui ainda não há carros de facto no mercado que carreguem a potência de 350 kW. Portanto, aqui estamos a falar de uma, de uma futurologia. 350 kW, se um carro carregasse a 350 kW, estamos a falar de velocidades de uh, 2000 km por hora ou 150 km em, em, 15, em 5 minutos. Ou seja, vocês imaginam? Ligam Ligam o carro em um destes postos, 5 minutos depois, 150 km de autonomia. Portanto, seria, ou em 10 minutos, dá para ir de Lisboa ao Porto, 300 km de autonomia. Mas, infelizmente, não há ainda carros 350 que suportem estas potências, mas já há vários que suportam potências elevadas. Um deles é, por exemplo, o Porsche Taycan que suporta já potências acima dos 200 kW. E mesmo o carro que usei para fazer o teste, o Mercedes EQA, que suporta potências máximas à volta dos 100 uh, kW, mas mesmo assim, uh, meia hora deu para recuperar cerca de 250 km de autonomia. Portanto, com este tipo de postos, e com carros que suportem carregamento ultra rápido, e já há vários, não os 350, volto a repetir, mas 100 para cima já é uma diferença bem grande, já se consegue fazer uh, ligações em velocidades de autoestrada, parando só para fazer um xixi, ou beber um café, e carregar uh, o carro. A parte negativa destes postos é que são um bocadinho para o carinho. Uh, eu, o preço a que eu carreguei o carro uh, uh, foi mais ou menos 50 euros para o que eu gastei, fazendo as, coisas, as contas, dá cerca de 17 euros por 100 km. Portanto, uh, neste caso em concreto, carregar aqui um carro elétrico é mais caro à partida do que carregar um carro a gasolina ou gasóleo equivalente. Uh, há aqui também diferenças a rede Ionity no resto da Europa uh, é uma rede autónoma separada, que oferece uma série de descontos para os, as marcas parceiras da rede, Mercedes BMW, o grupo Volkswagen, incluindo Audi e Porsche, grupo Hyundai Kia, em Portugal pela legislação nacional tem que estar ligado à MobiE portanto, uh, qualquer pessoa com, com um contrato MobiE, com os cartões de, dos operadores portugueses ou com a app da Mio pode carregar nestes postos. O inconveniente aqui é que os descontos por enquanto não estão válidos. Há informação que o Diretor-Geral da Ionity para Portugal e Espanha disse-nos é que por enquanto não há descontos. Já houve pessoas que me informaram que é possível descontos na BMW porque a BMW tem um cartão, mas também é bem um desconto. É um desconto, mas na realidade para ter acesso a cartão também pagas uma taxa mensal. Portanto, há aqui algumas coisas que não, que não funcionam tão bem. Uh, mas vamos ver uh, como isto vai evoluir. Uh, a questão é que a tecnologia está... é uma demonstração de tecnologia interessante e passamos a ter uh, na, na A2 postos que carregam mais ou menos à velocidade do carregamento de gasolina e gasolina tradicionais, sendo que esta primeira estação de serviço foi feita em parceria com a Cepsa, que é a dona da estação de serviço, e com a Brisa através da nova marca um, Via Verde Elétrica. E a Via Verde Elétrica e a Brisa, neste caso, vai fazer parcerias com outros fornecedores, não só com a Ionity, e vai também, no fundo, instalar a salvo erro, posso estar aqui a dar números de cora e, portanto, posso estar a falhar, mais 80 postos, acho eu, com a... carregamento rápido nas autostradas que a Brisa explora por todo o país, portanto, até o final do ano. Portanto, mais uma vez uma prova que a rede de carregamento elétrico está a crescer e agora a crescer também em, ultra... em carregamentos ultra rápidos, o que é muito interessante. Esperemos que os preços agora também comecem a baixar e a ser mais competitivos. Destaque feito. Gostei muito da vossa participação, Paulo e Rui. Tá, os vossos. Eu estava a pensar,
0: estavas a dizer que cresce, cresce na velocidade de carregamento, cresce no preço também e estavas uh, a dizer que carrega em tanto tempo como combustível normal, não é? E, e pagas o mesmo também. Portanto, é um bocadinho. Ah, sim, a, tá uma, Mas atenção, a vamos,
1: vamos ser vamos ser uh, a Uma as infraestrutura próprias, das, para o
0: futuro,
1: não é? Sim. Não é só isso, os próprios, atenção. Há aqui muita exploração desta parte negativa dos carregamentos rápidos de, rápido de serem caros, mas o conceito de um carro elétrico ainda é, poderá evoluir no futuro não liquidão, é mas ainda é, sobretudo, e é isso que torna o carro mais prático, e como utilizador utilizador e VINCLE vi, há muito tempo é o que eu faço, e toda a gente diz que ele faz sentido, carregar em casa ou na empresa. Os próprios dados da Ionity indicam que, mesmo no resto da Europa, onde com aqueles descontos especiais que eles têm, 95% dos carregamentos dos clientes da Ionity são feitos em casa ou na empresa. O conceito aqui é, como eu fiz, e como faz sentido no carro elétrico, é que começas a viagem sempre com o carro carregado em casa ou na empresa. E, portanto, estes postos caros não é para uma utilização...
0: Uh, a cotidiana, não é? Na quotidiana é não
1: é? É só quando epa, tem que ir ao porto e tu, com, tu, tu precisamente chegar ao porto muito depressa e se calhar vou andar um bocadinho em excesso de velocidade e, portanto, vou ter que parar num carregador ultra rápido... Aí sim, e isso será de vez em quando, não é? Embora, digo eu, para quem tem um Porsche Taycan, se calhar não é assim tão importante o preço de carregamento. E, portanto, não é por aí que... Mas, ou seja, mas,
2: mas qual é que é a tendência no geral? Ou seja, vamos imaginar que dois para amanhã temos todos os carros elétricos e vivemos todos num mundo mais verde. A tendência é para os preços subirem, baixarem, os preços de carregamento.
1: Eu acho que aqui há vários, vários elementos, teoricamente se a rede aumentar vai existir mais operadores, vai existir mais postos, mais utilizadores e por pela lei, aquelas leis de oferta e procura provavelmente o preço tende a baixar, não é? Agora aqui, atenção, é uma coisa importante que eu te quero dizer Nesta, nestes cerca de 50 euros que, daquele custo do, do, do dia, de anteontem, de, de carregamento neste posto hum, só, agora não sei de memória, só 6 euros é que era do consumo de energia.
0: Okay? O resto são taxas de... O resto são
1: taxas e o, e o preço da Ionit e da utilização do posto. Porque isto custa uns centenas de milhares a instalar. Portanto, há que recuperar o investimento. Nada que não estejamos habituados na gasolina de gás óleo, onde também uma parte muito pequena é que é para o combustível. O resto é impostos e, e outras coisas. Mas, mas pronto, atenção, eu eu acho que o preço é um bocado elevado, mas uma vez mais digo que isto só vai lá quem quer. E Infelizmente, na A2 há outras alternativas. Eu poderia fazer aquela viagem perfeitamente sem né? estar é lá carregamentos
2: elétricos. Sim,
1: isto é, isto é, é um bocadinho. Até agora só havia nestes níveis de potência, abaixo-baixo, baixo, mas úteis, os Tesla Supercharger, e na estação do Algarve já vai ter 250 kW. Um, e que também permite velocidades de carregamento acima dos 1000 km por hora um, de pico mas este tipo é tipo é, é, é um superassumo do carregamento elétrico sendo que estes 350 kW já dão aquela ideia de futuro quando for necessário carregar, por exemplo, autocarros ou camiões, não é? e outra coisa curiosa pela positiva, estes postos estão finalmente parabéns à Brisa parabéns à Ionity e à Cepsa instalados com uma cobertura simpática por cima. Portanto, finalmente eu posso carregar o um meu carro elétrico na autostrada sem apanhar chuvas, se tivesse chover, ou no caso do Almodóvar será mais grave, aquela né? no verão, ali com uns 35 graus à sombra que acontecem pelaquela aquela zona, posso estar à sombrinha e carregar o carro, e nesse aspecto é positivo. Aquilo que um, eles pensam
2: é, malta dos carros elétricos são amigos do ambiente, portanto gostam do ambiente, sol, chuva. Chuva, é isso. É ah, amigos, mas não tanto. <risos> um,
1: e, e, agora, e, e, e já agora, uh, outra coisa positiva é que estão dois postos instalados em cada, em cada, em cada sentido, não é? em cada lado cada estação, em cada um dos lados da autostrada, uh, que já é bom, portanto são quatro no total, dois dá para agarrar dois carros ao mesmo tempo, ainda por cima são rápidos, mas há lá espaço, está a preparar tudo já, para instalar, a coberturazinha, as placas, o chão, os lugares marcados, as bases para mais 4 em cada lado, salvo erro. Ou seja, se existirem utilizadores uh, à procura vou, daqueles postos, escalar, é, é? estes preços podem facilmente uh, crescer os carregamentos. Uh, desculpem, os postos de carregamento. Ai, estou sem voz. Falei muito depressa e muito cedo. Falta-se que a deixar função e
0: despachar as coisas, não é? Palatos! <risos> Ah, é. depois, depois o Rui ataca tudo, não é? Uhum. Uh, assim, eu, eu destaco só aqui um, um pequeno segmento de videojogos porque eu achei muita piada ao valor de uh, CD Projekt Red, que é a produtora responsável pelo Cyberpunk 2077, revelou os dados do, do ano fiscal de 2020. E depois de tanta pancada que o jogo levou por causa dos bugs e tantas queixas e a Playstation tirou o jogo da loja e depois a Microsoft fez uma jogada semelhante e a própria produtora foi obrigada a dar reembolsos às pessoas que queriam devolver o jogo ficou a saber-se que eles tiveram receitas e vendas recordes portanto traduzindo não convertendo para euros porque é uma empresa polaca cerca de 467 milhões de euros Uh, isto é empresa no total, o, o jogo em si uh, é responsável pela grande fatia deste dinheiro. Portanto, 467 milhões de euros. E depois a parte uh, relativa aos reembolsos, portanto, quem não estava satisfeito e quis devolver o jogo, isso uh, teve um impacto de 9%, equivalente a mais ou menos 42 milhões e meio de euros. Portanto, para um jogo que levou tanta pancada e tantas caixas teve, uh, quase... 500 milhões de euros de receitas, não parece mal. Só como curiosidade... Eu não, me
1: importava, eu não me importava levar umas pancadinhas assim, digo já.
0: Pois, não é? Não, não parece mal, sendo assim. É. Uh, só como curiosidade, uh, eu digo o Witcher 3, que é também da mesma produtora, que é um jogo de 2015. Em 2020 foi o segundo ano onde vendeu mais e, portanto, já ultrapassou os 30 milhões de unidades. Um bocadinho à bandeia da série que estreou no Netflix e que não deixa de ser um fenómeno interessante, para, para analisarmos, acontece mais ou menos o mesmo que o GTA V, que se não me engano é de 2013, e todos os anos está no top 10 dos jogos mais vendidos, portanto um bocadinho, para que é que não a investir tanto quando conseguem vender milhões com o mesmo jogo. E só uma nota final, assim uma notícia positiva, que está disponível para quem tem PlayStation 4 e PlayStation 5. Até 14 de maio podem descarregar na PlayStation Store gratuitamente o Horizon Zero Dawn, que faz parte da iniciativa Play at Home. Portanto, esse é o, o grande jogo de destaque. E depois há mais nove títulos, jogos uh, independentes e para realidade virtual gratuitos. Portanto, quem tiver né, acho que é de aproveitar, porque é grátis.
1: Eu, ok, olha ah, é só uma coisa, comentar... uh, desculpa, desculpa lá Rui, uh, eu, tenho, eu tenho aqui a pessoa que está a chamar-me, o Hélio Martins, uh, Tem sempre aquela pontaria fantástica, <risos> o Hélio Martins é aquela pessoa que liga sempre na altura certa, uh, para quem não conhece o Hélio Martins, uh, é uma pessoa que vale a pena conhecer, é o nosso realizador do programa, é de informática TV, mas uh, um, desculpa lá Rui estar aqui a interromper-te, mas eu, já que o Paulo falou de um Fede e de um erro que... Uh, os bags como podem custar caro. Eu lembrei-me desta notícia, e acho que por falar erros que um caro, que é o que aconteceu com a FNAC em Espanha. A FNAC em Espanha, em 2019, alguém se enganou, provavelmente alguém que foi despedido muito depressa, digo eu, e ao colocar os preços na loja do Huawei P30 Pro, na altura, estamos a falar de 2019, era o topo de gama da OAI. E na altura acho que consideramos o melhor smartphone do, do mercado na altura. Isso não era, era um dos melhores, sei, certamente. Uh, que custava, portanto, um preço, uh, no... salvo erro também, de 900 mil euros, mais ou menos, arredondados, na altura. Ora, a Fnac em Espanha, houve um... alguém que se enganou e colocou à venda por 139,90 euros ou, com desconto, já, como se este desconto não fosse bom, um desconto para quem tem aquele cartão aderente, dava para 129,90 euros. Ora, foi um sucesso, o seu objetivo era... foi um sucesso, em pouquíssimo tempo, venderam qualquer coisa como quase 14, 14, já não me lembro o valor, mas venderam, não, 18.432 unidades a 12.911 clientes. Um sucesso.
0: Não, não tinham mais, né?
1: ou, 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 não é? Ou deram pelo erro, Eu não tenho certeza do que terá acontecido. Mas um, a FNAC em Espanha foi um erro carote, não é? Um, acho que a margem de lucro está muito longe deste, disto. E, naturalmente, digo eu, naturalmente, qual foi a solução que a FNAC espanhola fez, foi uh, meus amigos, enganamos lamentamos muito uh, este engano, mas uh, vamos uh, devolver-vos o dinheiro e, uh, e pronto, e, e cancelar o um negócio. Ora, uh, foi o que a FNAC fez, mas pessoas, as pessoas que tinham aproveitado o negócio, não, não ficaram muito contentes com isso, acharam que tinham comprado aquele preço, tinham direito àquele preço e criou-se um movimento isto acabou nas autoridades e agora, segundo o El Mundo, recentemente, um Tribunal de Madrid deu razão aos clientes e os clientes e a FNAC vai ter mesmo de entregar os Huawei P30 Pro vendidos àquele preço altamente promocional. A vantagem para a FNAC é que, entretanto, o P30 Pro já desvalorizou, mas mesmo assim, neste momento, vamos a ver e custa qualquer coisa como PVP recomendado, 699. Portanto, não é propriamente ainda é barato. Eu fiz as contas e isto significa que mesmo a preços atuais, o erro, este erro de digitação de preço num site custou qualquer coisa como 10 milhões de euros à Fnac. Fiz a pouco. E, portanto, vejam lá como, como às vezes uma, uma, uma grelhazita, um erro, um typo, como se chama dizer, pode, pode, pode criar um pequeno problema. Um problemazinho de 10 milhões. Atenção, oh. e não dá para fugir com o ralo à seringa dizer, já não temos estoque porque o tribunal acrescentou à decisão, se não existirem P30 Pros para a entrega, a Fnac terá de uh, entregar é é. o smartphone com características equivalentes ou superior.
0: Então, o Rui, Rui esta zero, semana né? encontrou um lapso desses, só que, só que foi ao contrário, né? tinha uns um zero a mais. Um ou dois um, ou três.
2: Um, <risos> um computador é. da MSI que estava no site da Vorten por 4 milhões de euros.
1: Epá, isso sei que era negócio Aí se enganasse e a volta não se chateava Se alguém encomendasse aqui, Vítor Sousa Costa, boa tarde, obrigado Está
2: aqui a comentar E o Largas começou, hein, que mandei logo dois, não é? Não estou tão contente como mandei logo dois. Sim. Mas vocês, há bocado, Naquela história do Cyberpunk Vocês, definitivamente, vocês não são capitalistas Porque vocês, ah, nós já nos contentávamos Com 400 e tal milhões de euros Se o jogo não tivesse lá Tanta pancadas, provavelmente teriam faturado Muito mais Questão, ah, ou seja, porque eu acho que aquilo meteu medo, a, a muita, a medo ou seja, no sentido de, sobretudo na versão de PlayStation 4, que nós na altura testámos, pá, aquilo realmente, a experiência de jogo era, era muito má. Portanto, imagino que para quem tivesse uma PlayStation 4, e em todo o mundo são mais de 100 milhões de pessoas, que comprar na PlayStation 4, depois daquelas reviews, acho que, é um, ou seja, as pessoas decidiram adiar o negócio. Portanto... É preciso aqui um bocadinho mais espírito capitalista para perceber o impacto da coisa. <risos>
0: Sabes que há muita pessoa que
2: não resiste à possibilidade
0: de poder ajustar o tamanho do órgão sexual do seu avatar. Portanto, torna-se uma proposta irresistível. Sim, mas. Tu estás é... a querer
1: dizer que quem gostou do cyberpunk são as mesmas pessoas que gostam de comprar carros desportivos e. sensações, assim, <risos> é isso?
0: <risos>
1: ah, pronto. Não
2: foi isso foi o <risos> E não sei até que ponto é que, ou seja, porque o estúdio polaco vinha de um, ou seja, de uma boa série, não é? O Witcher 3 foi um mega sucesso e portanto um, eles na prática estavam nos pinkers, por assim dizer, estavam nos pinkers antes do jogo Cyberpunk ter saído, o jogo não correspondeu todas as expectativas, e agora também não sei até que ponto é que isto pode ou não influenciar projetos futuros da, da CD Project, portanto o custo não se mete só no dinheiro que entra, mas no, se calhar também naquilo que poderia ter entrado e poderia vir a entrar e se calhar não vai acontecer por causa da generada que eles fizeram.
1: Mas para o Dino Correia, é verdade sim senhor, <risos> cyberpunk só para pensar esta é conversa <risos> e o Paulo e o Rui não podem dizer nada quanto a isto, Pronto. não podem responder porque senão entramos aqui numa discussão. <risos> <risos> boa tarde, Nuno. Boa tarde, boa tarde Nuno. Uh,
0: mais agora, coisas? Vou, agora o Rui faz o takeover,
2: não é? Faz uh, vou fazer um destaque grande e outros pequeninos O meu destaque grande vai para um caso que eu acho que é poético, uh, portanto, que envolve a Signal, que é uma aplicação de mensagens e que na prática é considerada a aplicação de mensagens mais segura e mais privada que existe envolve uma empresa israelita de segurança informática conhecida como Celebrite. Ora, esta empresa de segurança informática ganha a vida a explorar vulnerabilidades em softwares e em, e em smartphones, Android e iOS ou então também em computadores Windows e a vender essas vulnerabilidades a clientes, no mínimo, questionáveis. Portanto, existem relatos de que, ou seja, vendem a países como a Rússia, como a China, um, a unidades militares de, de outros países e, normalmente, estas vulnerabilidades que esta empresa partilha, partilha não, vende um, estas, estas entidades, estas organizações, servem, por exemplo, para um, perseguir dissidentes políticos, para perseguir jornalistas, para perseguir ativistas. Portanto, estamos a ver aqui o tipo de, de cenário que, que existe. O que é que aconteceu? Numa Bom, reviravolta queridos,
1: inesperada...
2: Numa <risos> reviravolta inesperada, um dia o, o CEO da Signal... Um, tinha sido escritório, meteu-se dentro do carro ia a seguir no carro dele e a carrinha que estava à frente dele deixou cair uma mala para a surpresa dele, ele vai ver o que é que existe nessa malta e era uma mala da Celebrite portanto um, ele pegou, e há isto para dar aqui um bocadinho de contexto, a Signal e a Celebrite já estavam aqui numa disputa porque a Celebrite disse em dezembro do ano passado que já conseguia também aceder à Signal, portanto a aplicação mais segura a Signal, na altura, disse que não, portanto, eles andam aqui às turras e, de certa forma, este caso vem trazer aqui ainda mais um lado mais poético a isto. Na prática, então, o CEO da Signal teve acesso às ferramentas da Celebrite e descobriu que os, que os dois principais softwares que a Celebrite usa para descobrir vulnerabilidades, está cheio de vulnerabilidades. Um, e, ou seja, e mostrou que é muito fácil, na prática, corromper, por assim dizer, os relatórios que a tal Celebrite faz imaginando eles têm acesso ao meu smartphone, se eu souber ou se eu suspeitar que estou a ser uh, perseguido, estou a ser ouvido por alguma uh, sei lá, vamos dizer, pelo governo ou qualquer coisa do género, e que este governo é, é cliente da Celebrite, então eu só tenho que meter um fecheiro uh, malicioso numa, no meu smartphone e eles, quando tiverem a extrair essa, essa informação, vão extrair também o um fecheiro malicioso e aquele relatório vai... Vai às urtigas, mas pronto. Ou seja, acho, acho que é uma história espetacular e é uma história dos tempos modernos. Isto de uma empresa que ganha a vida a vender vulnerabilidades tem um software cheio de vulnerabilidades e quem encontrou essas vulnerabilidades é o cliente, o cliente ou seja, o é serviço mano, provavelmente mano. mais desejado pelos clientes deles, que é o Signal. Portanto, isto é, é lindo. <risos> não,
1: e, e já diz o ditado: que, que, como é que é ladrão que rouba ladrão? Tem 7 anos de perdão, não é? 10 anos um, ou 100 anos. Uh, uh, e, diz o Rui e... Bacilar Oliveira, providência divina, o caso é no mínimo irónico, e é, já agora, ele diz boa tarde pessoal, vamos para o fim de semana, uma chama, por acaso está de chuva, <risos> mas sim. <vamos> todos. <risos> <risos> boa tarde, Rui, vamos, vamos todos para o fim de semana. E, e o Rui que é colega é? nestas, nestas uh, andanças. Uh, mais coisas. Que tu tinhas mais umas pequeninas, não é? Sim,
0: acho também. <risos> uma empresa aqui... pequenina lançou umas coisas, não é?
2: Antes disso, acho que vale uma nota para, para a novidade que foi revelada hoje do mega investimento em Sines. É Portanto, sim. Sines vai ser casa de um mega centro de dados. É um investimento de 3.5 mil milhões de euros. É muito dinheiro. Um, e, aliás, eu para comparar fui à procura de notícias e, por exemplo, a Google no ano passado uh, anunciou que ia investir 3 mil milhões de euros em centros de dados em toda a Europa. Portanto, ter alguém investe mais e só em Portugal, é realmente um investimento de uma escala anormal, vamos dizer assim, não há muitos investimentos destes de a serem feitos, um, e aqui com a curiosidade que vão ser cinco edifícios para albergar uh, centros de dados, e são centros de dados chamados de centros de dados de hiperscala, portanto, além de serem centros de dados de alto desempenho, são centros de dados que estão desenhados de raiz para serviços que precisam de escalar de forma rápida e a nível global um, normalmente um exemplo ou seja o Amazon Web Services por exemplo é considerado um serviço de, de ou seja de centro, usa centro de dados de escala, portanto não, não sei se será a Amazon que poderá ser deste desta nova empresa que, que está a investir em Portugal mas seja é, ou seja que... é nesse nível de, de infraestrutura que estamos a falar
1: eu diria que pela dimensão do investimento, e já agora eu sublinhei aqui uma, 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 uma parte importante da tu, tua notícia, que é uh, gerar a criação de 1.200 postos de trabalho diretos e cerca de 8.000 indiretos até 2025. A construção dos edifícios arrancará já em 2022 e estará o primeiro completo em 2023. Mas dizia eu que, uh, mesmo a nível internacional, estamos a falar de, de, de um valor recorde para um centro de dados ao próximo disso. É, valores muito elevados. Portanto... Eu acredito que não será só para um cliente, não é? Isto deverá ser um centro de dados para servir uh, muitos clientes. Não será, não acho que haja, por grande que seja a Amazon, uh, tenha a dimensão suficiente para encher um centro destes. Portanto, é de E é boas notícias, não é? Eu não sei se está isto está, alguma, uh, está relacionado com, com o esforço que está a ser feito para colocar CINES não é? no mapa, com a história do hidrogênio. Não sei se eventualmente isto vai é para a zona central que vai ser desativada. Também o está sim. relacionado com, com o cabo, cabo Submarino, não é? que, que foi ancorável a Sines há relativamente pouco tempo. De, portanto, Aliás,
2: débito. posso recomendar os ah, nossos aqui, colegas. Está mesmo. Sim, 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 sim. É os nossos colegas da exame têm, têm um artigo no site deles que faz um resumo de tudo o que está a acontecer em SINES e não é pouco. Efetivamente, SINES neste momento parece que é. <risos> o centro nuvrálgico de, de Portugal, portanto é isso, ou seja, de energia as tecnologias, às ligações férreas, um, este sim, que está, a está a bombar.
1: Sim, Sines, por, por enquanto ainda não se vê, portanto, ainda, são, ainda são projetos, não é? mas uh, Sim, mas está, está claramente, uh, assim, o Sines, até que geograficamente fica assim um bocadinho também central, portanto tem o Porto que tem, uh, vai ser o nosso Silicon Valley, Senhor, esperemos que o senhor do Eiras não esteja a nos ouvir, porque é o Eiras vale, se calhar o Cines Seguindo um bocado plano para chamarem vale em não impediu o Eiras, mas o Eiras tem de facto um vale grande, pode ser a, a pradaria de Cines, se eu posso dizer assim.
2: E o Rui, o Rui está aqui a perguntar o porquê de Portugal um, ter sido escolhido, e, e, ou seja, neste momento Portugal Portugal tem, tem algumas vantagens. Neste caso concreto dos centros de dados, nós temos uma posição geográfica muito boa, não é? Ou seja, nós estamos aqui no meio do mundo. Portanto, é bom para distribuir dados de forma, de forma mais rápida. E Portugal, há muitas pessoas que não sabem isso, mas Portugal é literalmente um dos pontos mais importantes do mundo para ligações de internet. Portanto, nós temos vários cabos internacionais passam por aqui, ou seja, nós somos uma espécie de centro de distribuição de sinal de, de internet, um, e, ou seja, isso para os centros de dados é absolutamente essencial, portanto, ou seja, além de bom posicionamento geográfico, além das boas infraestruturas tecnológicas que, que existem, um, temos boa, ou seja, boa mão de obra, ou seja, é mão de obra com, com boa formação. Uh, comparado com outros países, uh, acaba por ser mais barato e isso também ajuda a justificar aqui um bocadinho a nossa competitividade nos últimos anos relativamente a outras geografias. Mas, quer dizer, são as condições que nós temos e se eles vêm para cá é porque reconhecem o valor e, e é e porque... Agora, já, agora,
1: e já agora, Rui, há uma coisa importante. Quem é, qual será o engenheiro que Se uh, O engenheiro pode escolher entre Sines, ah lá, Hamburgo... Uh, Frankfurt, que é o Rio. Ou Sintes, ali a 500 metros daquela praia espetacular, costa alentejana. São Torpos. Com, Tarp. hã? São, são Torpos. E com a ilha do Possegarapê, não fica assim muito longe, aquela zona toda. Epá, com comida alentejana também. Epá, desculpa lá. É, portanto, isto são fatores de atratividade. <risos> além de, do E já agora, como houve a ideia do Algar, né? se nós vamos ser o web digital, pode nascer já aqui uma ideia de, sei lá, Porto UAB-AL, ou Porto UAB-AL, da é? Portugal, port 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 temos de mudar o nome também do país. Cines City. Cines UAB. Costa Cines City, uh, faz o um nome do Cine, Cine City, não é, portanto? É,
2: a Cidade do pecado, simples de verdade. Mas vai ser giro,
1: vai ser giro, giro visitar Cines daqui a um, lá para a partir de 2023, não é? Com, com estas coisas todas, e, e vir naquelas estradas o senhor alendejando com a sua bicicleta, com o seu cestinho, a transportar uh, os melões, a ser ultrapassado por teslas, vai ser giro. Vai ser uma, mistura, uma mistura bastante tradicional, mix de fiat, vai ser giro. Bem, mais coisas. Maçãs. Oh, és... Apple. Um Apple está grande. Acho que merece, esteja acho que merece. Não é Paulo semana. Uh...
2: <risos> Um... Merece, não
0: merece o destaque normalmente as pessoas não, mas sim, mas merece.
2: Mas, oh Matos, qual vou... é a tua opinião sobre uma das novidades que a Apple apresentou de seu nome AirTags? Estás
1: mesmo a tentar queimar o, o Paulo. É o objetivo deste. Isto, isto, já não é, isto, não é, isto não é uma conversa de relação. É um... se, calhar, se,
2: calhar, se calhar falamos primeiro do iMac e o Paulo vai, vai pensando nos AirTags. Isto passa um, a ser aquelas,
1: aquelas, aquelas que os americanos gostam muito de fazer. Aquela coisa dos, dos queimar Os que, hosts. Gente, os de hosts. De football, exatamente. Vamos passar a chamar. Um, um,
2: um, e, ou seja, se... a Apple apresentou o um novo iMac, que é este que está aqui na imagem. Um, pessoalmente eu acho que muita piada. Um, ou seja, é diferente. Vai reparar aquele espírito do iMac G3 de 98, assim, todo colorido e tudo mais. Mas acima de tudo, para quem gosta de tecnologia, esta iMac é uma peça de engenharia, vai lá vai, porque comparando as versões anteriores com esta versão, é um, para um computador que é um all-in-one, um, ou seja, está tudo ali, <risos> tudo que é computador, é monitor, está tudo ali, um, tem apenas 11,5mm de, de espessura, Portanto, em termos de engenharia está, está muito bem conseguido e tudo graças ao sempre não sei, multifacetado. Será que esta é a definição correta para o Exato. chip?
1: Desculpa, agora ah, vou ser só para mostrar-vos uma coisa. Eu estou aqui, eu estou. Continua,
2: Apple e, portanto, é o chip um, da Apple baseado em arquitetura ARM, que já tinham usado para novas linhas dos portáteis MacBook. Mas eles Agora pegam no mesmo chip, põem no, no iMac e Portanto, transforma o iMac por fora, como, como se pode ver, e com é panagem da Apple, ou seja, capacidade de processamento duas vezes melhor, capacidade gráfica três vezes melhor, melhor capacidade também para tarefas de aprendizagem automática, portanto, e ou seja, e para um, um, um all-in-one tem um ecrã muito bom, ou seja, é um ecrã com uma resolução 4,5K, não é comum vermos isto nos all-in-ones da, da concorrência. Como é costume, os preços são salgaditos e eles são unhas de é, fome e algumas características. A... Por exemplo, o mais barato custa 1499 euros, acho eu, e só traz duas portas USB-C. É isto. Não há cá.
1: Se quisermos ah, mas, mais. Deixa eu antes que eles apareçam, mas só uma curiosidade. Estás a ver os anúncios que estão aqui a aparecer? Agora, aí, agora já mudou. Pronto, estes anúncios. Só aquela coisa do, da publicidade, não é? A publicidade da
0: publicidade.
1: Ai, que isto já estou a estragar isto tudo aqui.
0: Andaste a pesquisar, não?
2: É. Isto é magia?
1: É, 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 aquela coisa de, 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 de. Pronto. Dos anúncios serem contextuais. Também disse disso, pronto. Light like Simulator Lover.
2: Eles não estão então, a ouvir é e ouvir aquilo que nós dizemos, ok?
1: Sim. <risos> uh, mas pronto uh, e por acaso depois vamos falar de isto, sobre isto que isto é uma coisa muito engraçada mas, uh, mas não, é agora, não, é agora, não é agora era só por curiosidade estava aqui a aparecer exatamente os dois acessórios na publicidade que eu tenho aqui ao meu lado na secretária desculpa, desculpa. 1500
2: euros e levam duas portas do c para casa, se quiserem mais duas portas USB-C um, neste caso 3.0, um, já têm que pagar para aí mais de 300 euros e levam mais um núcleo de, de gráficos. Portanto, é nestas coisas que eu acho que a Apple falha Ou seja, eles em termos de design e engenharia estão lá. Agora, quando chegamos à parte do, dos preços e... Ou seja, essas pequenas diferenças, não é? Quer dizer, estamos a pagar 1.500 euros por um computador e só levamos duas portas USB,
1: parece-me curto. E não, muito e não é brutal, isso que é. diferença do preço do computador, não é? Às vezes há uma, há uma tentativa de obrigar-te aí para, para versões e é isso, precisas. E eles fazem isso uma coisa. Fazem isso muito bem. Ao lado deles, claro. Uh, agora, estava mas relativamente a isto, isto vou reforçar aquela conversa que tivemos em, aqui há, há alguns tempo, quando lançaram o primeiro MacBook e o Mac Mini com o M1. Isto já é são processadores M1, não é? Uh, aquela transição da Apple para os seus próprios chips continua... E vamos ver, eu, eu presumo que, ainda não testamos, mas presumo que aquilo que vimos do MacBook há de acontecer aqui, que é aquela reatividade, eficiência incrível, hum, incríveis, e com, portanto, um desempenho muito, muito elevado dos processadores da, da Apple, e com uma eficiência energética ainda mais impressionante. Eu presumo que aqui, não sei, se coisa não sei se eles falaram disso na apresentação que tu assististe, a, estes, a, não existiam tantas limitações de aquecimento no, nesta versão do iMac, relativamente ao MacBook, em energia, se calhar aqui é o processador ainda consegue uh, funcionar a frequências superiores. E igual, isto é passivo, não é?
2: Curiosamente, um, hoje estava a ler um artigo do site Extreme Tech, onde eles diziam, na prática, isso que é. A, a Apple está a dar um bail, um, ou seja, na, na área do, dos processadores, porque eles nem sequer se dignam a dizer isso, do frequências, não explicam a questão não. dos núcleos, não. ou seja... Este é um processador de oito núcleos, mas na prática só quatro núcleos é que são de alto desempenho. Os outros quatro núcleos são de, de eficiência, por assim dizer. Eles não diziam isso. O que eles diziam é, Apple M1 é super rápido, isto é o que vocês precisam no vosso computador. Ou seja, até na, na forma de vender, <risos> os processadores simplificam isto ao máximo.
0: Isto tanto, quando, quando tentavas comprar um iPad, aquilo também nunca dizia quanta RAM tinha, não é?
1: Não é o Nuno Morão que está a dizer que existe uma teoria que somos um holograma super avançado dava um bom tema, dava ah, o, exemplo, Rui gosta é quando... disso,
0: o Rui gosta sim, disso
1: dava e nós já, já entre nós já exploramos mas é quando fizemos isto depois da meia noite não é, e depois de se calhar digerir algumas coisas algumas... isto é água, mas se calhar podemos mudar para outro líquido oh, isso,
0: mete o, o Rui a falar sobrevivemos numa simulação e, e vais ver prova-me que não vivemos
2: prova-me que não vivemos a prova,
1: né? eu... prova que não há Deus é difícil provar que não há Deus. Mas eu
2: gosto, gosto aqui do comentário do Dino Correia Porsche, Apples, isto está a ficar muito elitista. Isto é um e, programa e premium. É um Sendo que
1: já agora, e isso também é muito importante, há um novo iPad. e não sei como é que o Rui não falou no um novo iPad, o Paulo. Ele estava um
2: bocado distraído. Ele eu, eu, eu já está eu a se com a... um homem no ano. Não, porque eu, aquilo que eu gostava de dizer é ATGs, ATGs,
1: ATs. Já, vamos usar. Mas é que o novo, o novo iPad, o processador M1 e como o iPad OS tem evoluído, na realidade é um novo ali no ano também. É um ali no ano pequenino. Porque as demos apresentadas são extraordinárias. E acredito, considerando aquilo que experimentei no M1, no MacBook Air, eu acredito que o novo iPad com o M1 vai permitir coisas como ele está em 4K para num tablet, que é uma coisa. Aquilo eu que eu acho que
2: é que, sei lá, eu imagino que o ambiente lá no, nos laboratórios da Apple devia ser extremamente competitivo, porque, na prática, a equipa do iPad está a tentar acabar com a equipa do MacBook. <risos> e, ou seja, não sei, aquilo deve ser... Mas, não, na prática, esta competição, não. não é um bocadinho interna, também é que ajuda que os dispositivos continuem a evoluir, cada um à sua maneira, mas... Mas a a há sabe.
1: uma coisa que estavas a falar, é um bocado da complexidade, que eles não dão dados muito técnicos sobre os processadores, etc., mas também é curioso ver como a Apple transmite aquela ideia de minimalismo, não é? Aquela sede extraordinária, ou as apresentações... Também agora com a pandemia é natural, mas as apresentações sempre com, com poucas pessoas, etc. Mas a complexidade que trabe por uma empresa, que desenvolve os seus próprios processadores, o seu próprio sistema operativo, é, é extraordinário, não é? A pensar que uma empresa que desenvolve tanta coisa, mas depois filtrar aquilo tudo e quase que parece que desenvolver um processador como o um M1 é uma coisa para 3 ou 4 pessoas, não é? Lá atrás, vestidos à professor Pardal, num laboratório de, 4, de 16 metros quadrados fazerem, não é? E estamos a falar de milhares de engenheiros, de investimentos de milhares de milhões, tudo assim em escalas estratosféricas, mas depois é que ela transmite uma imagem. Não é? Aquela da simplicidade total, até nisso, nota...
2: Estava aqui uh... a pesquisar e em 2015 uh, saiu um artigo a dizer que a Apple tinha, em 2015, 800 engenheiros só a trabalhar nas câmaras do iPhone.
1: Aí está. É o número que diz muita coisa. É que as pessoas não têm, às vezes não temos esta noção. É que tu ao por exemplo, ao Intel Developer Forum, que eu já fui há várias vezes, que só se fala daquilo, é? dos processadores. Ah, está ali uma complexidade, fala-se horas e horas da de um, de, de complexidade da arquitetura, de uma novidade, de uma nova aceleração. E estes senhores dançam um processador, que tem o desempenho que tem, quer se goste, quer se não, quer que se critique ou não. E há coisas para criticar, não é tudo perfeito, há ali muita coisa que não funciona bem. E, mas, mas é uma complexidade extrema desenvolver um processador assim, uh, e com os resultados que eles têm... E depois aquilo transmite aquela imagem, que parece que há ali o um amigo do Tim Cook, é? que juntou um ali duas pessoas lá atrás, <risos> daquele laboratório que lhes mostram, um laboratório altamente sem nada, são uns computadores em cima de umas secretárias que uh, uh, parece que estás numa sala do norueguês, não é? E, e pronto, e desenvolvemos um processador e já está. Eu acho isso de facto <risos> extraordinário. Airtags! <-tex. risos> Airtags oh. Air são os Lapa, mas. Apple. pronto.
0: Ora nem mais, não, mas eu, depois, eu fiquei a pensar nisso, eu não, eu não tenho nada contra o produto e eu, o que me faz confusão é, pronto, nós principalmente também vemos muito o mídia internacional e é uma loucura, principal. Isto acaba por ser mais uma crítica à nossa classe profissional do que outra coisa, a uma loucura que os mídia internacionais dão a esse tema, sobre, a Samsung quando lançou em janeiro a linha S20 também entrou nesse mercado com smart tags. quem é que falou nisso? eu acho que escrevi duas frases sobre isso <risos> uh, a, a Vodafone já tem produtos similares que nós gravámos para o programa de televisão há dois anos, três a
1: portuguesa, a portuguesa, LAP, a LAP,
0: portuguesa o LAP, é. LAP, Já o produto em si eu, faz muita confusão, a loucura à volta do, porque foi a Apple que lançou mas isso, isso não é de agora, Eu faz muita confusão quando há um evento de um smartphone Apple e uh, os órgãos de comunicação social metem como título Apple lança o melhor iPhone de sempre. Olha, bestial. Iam fazer um evento para apresentar um... Ah, a Apple lança um iPhone. Assim, assim. Este não é mau. <risos> Ou aquela expressão... que, é, esse,
1: O melhor de sempre também é sempre bom, porque aquela ideia de lançar um produto pior que o anterior é sempre ah, uma coisa... É? Sim. Mas atenção, a é, 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 imprensa internacional é mais imprensa norte-americana, se calhar, não é? E depois é, o impacto que eles têm no resto do mundo acaba por... Ah. Mas, mas, atenção, voltando aos AirTags, o Lapa eu, eu, uso, eu uso, os Lapa, embora confesso que já usei, é, 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 é. na prática tu vais usando e depois vais deixando de usar e depois quando precisas, já, já acabou a pilha já deixaste de usar, mas pronto. E acho que isso vai acontecer também com os AirTags. <risos> mas eu comentava hoje, hoje à tarde com o Rui, porque hoje te encontrámos fisicamente, já há algum tempo que me encontrávamos. Não sei se foi uma frase feliz, que fisicamente. Mas, uh, que é... Que é, é a Apple uh, tem aquela tendência de não ser nunca ou raramente a primeira, não é? Mas quando faz, faz de uma forma bem implementada, ou quase sempre. O iCloud, filho de que foi, nem sempre acertam. Mas, uh, uh, enquanto que o Lapa depende de uma. Pronto, tens o Lapa funciona muito bem. Quando funciona, funciona muito bem, mas tens de ter uma aplicação e tens de partir do princípio que os outros utilizadores tenham também a aplicação instalada. Para quem não conhece o que são estas coisas dos smart tags, air tags ou lapas, são pequenos dispositivos, normalmente mesmo muito pequeninos, que têm um apilhadazinho lá dentro e ah, que nós é uh, que se ligam. Estás aí? Eu agora podia buscar aqui, mas está, está longe. Daqui. A minha Tem
2: aqui um, é isto. isto é um, este é um Tile, foi provavelmente a primeira empresa a uh, é. é democratizar vai, este, este tipo de gadgets. E, ou seja, isto é para se usar com as chaves, não é? tem uma ligação com o telemóvel, se eu me afastar muito disto, ou seja, estou-me a esquecer das chaves para trás, e ela e por Sim. aí
1: fora. O Lapa é a mesma coisa, sendo que o Lapa dá para substituir a pilha ao contrário dessa genioca made in Estados Unidos, a portuguesa é melhor. <risos> Mas o que acontece é o seguinte, tanto o Lapa como o Tile dependem que a comunidade se associe, não é? Por exemplo, para fazer um exemplo com, com, com o Rui, funciona perfeitamente, tu com o meu Lapa na minha mochila, ou no meu portátil colado, ou no meu chaveiro, ou na minha carteira e afasto-me, esqueço-me e aquilo apita. Tudo bem. Essa utilização funciona bem. Mas se eu perder a carteira no centro de Lisboa um, ele só vai encontrar, eu só vou receber a, a, a eu, posso recebe, eu posso receber automaticamente na aplicação a última vez que ele estive ligado. Ou seja, isso já é bom. Eu, se eu souber que deixei num um restaurante em Lisboa olha, a última vez que ele, fui, que ele encontrou foi aqui. Posso ir ao restaurante. Mas se eu perder verdadeiramente o, verdadeiramente o objeto só outros telemóveis que tenham a mesma aplicação instalada, seja o Tile, seja o Lapa, seja o outro qualquer, seja o Tag da Samsung, e que estejam ativamente a participar com a aplicação ligada, é um bocadinho como a nossa, o, o Covid, como é que é, a aplicação do Stay away, do COVID, stay -away
0: Covid.
1: Stay away Covid é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Espécie a de participar. comunidade
0: para a georreferenciação, não
1: é? Eu lembro de uma vez que fizemos um teste com o Tile e com o Lapa, e colocámos-lo propositadamente num restaurante, não sei se lembras, Paulo. É, um, sim, sim, sim. No Castro No Castro na altura dos Santos Populares. E, pá, e só ao fim de 4 ou 5 dias é que houve um, um lapa, que houve alguém que identificou um lapa. Portanto, o tile ninguém identificou. O Portugal se calhar, não tem grande comunidade. Ah, mas, e, portanto, e está, esta, está esta dependência. Quando a Apple lança isto automaticamente como tem controle com o ecossistema pode por todos os seus iPhones a funcionar para esta comunidade. Logo aí é o é um aumento brutal de, de, de eficácia, não é? O ecossistema a funcionar. Uh, equivalente só yeah. se a Google fizesse uma um SDK para qualquer para todos os laptops desta vida, os, os Smart Tags, os, os TALs também comunicarem com qualquer Android sem ser necessário estabelecer uma app ou pertencer a uma comunidade. Aqui, Mas
2: mesmo assim não é fácil porque aquilo que Apple tem feito, Apple tem incluído um chip de localização específico que funciona inclusive quando os equipamentos não estão ligados à internet ou seja, na prática eles já estão a construir esta rede há muitos, muitos anos portanto, e sinceramente da demonstração que Apple fez, aquilo que me surpreendeu mais, ou seja, graças a este chip, imaginando que eu não sei onde é que está o telemóvel lá em casa ou as chaves estão lá em casa eu pego no telemóvel e o telemóvel dá-me indicações precisas quando digo precisas é um bocadinho mais para a direita agora olha para baixo ele está aí à tua frente uh, e ele, ou seja, porque ele usa tudo que é a informação do giroscópio do acelerómetro e dos tais chips não é? uhum. uh, para te guiar literalmente o objeto que tu perdeste
1: o jogo do ataque do quente e frio mas atenção, isso é uma daquelas características agora vou falar a favor do, do Paulo completamente exageradas, porque a não ser que tu sejas surdo, qualquer Lapa e tal faz isso com um somzinho, portanto. Não é? Se eu perder... Se eu, quando eu, quando eu estou a procurar o meu porta-chave em casa, com Lapa, eu clico no telemóvel e aquilo apita. Portanto, não é preciso dizer que está à esquerda e à direita é mais acima e mais abaixo, que eu ouço o ou apito e vou lá tirar o aparelho.
2: Depende. Se for não, isto foste de enganado,
1: pá, é uma coisa básica.
2: <risos> não, mas eu acho que aquilo estava bem esgalhado.
1: Ah tá. E como diz o Rui Bacelar Oliveira, vanderás, espontá claramente, é aquele presente personalizável, relativamente barato e com múltiplas aplicações. É verdade.
2: Esta questão da personalização é muito importante. Sim. A Apple permite que a gente grave emojis, pequenas, pequenas palavras lá, e eu acho, acho que os consumidores gostam muito disso. Portanto, acho que esta é uma parte importante.
1: Claro que sim. Mesmo, e, 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 e tu, obviamente, quantas, quantas pessoas têm um iPhone? Tu queres comprar uma prenda, gira e uma relativamente económica? Isto custa 20 e tal dólares, não é? 20 e tal euros?
2: 35 euros em é, Portugal. 35 euros, porque
1: nós temos os impostos. 35 euros que é Mas mesmo assim é mais barato com um o iPhone, não é? Portanto, se quiseres dar uma prenda da Apple é uma nova entrada para acesso ao universo. Porque é? quer dar uma prenda com um produto Apple a alguém se calhar posso começar com, com, com esta coisa. Agora esqueci o meu nome. AirTags. Air
2: o, o pau não se esquece. Ah, não, não.
0: <risos> Não, mas não, não nada contra o produto, mas uh, uma, o marketing deles é demasiado forte, é demasiado efetivo com, com alguns públicos-alvos e é isso que me mexe com os nervos.
2: Ok, vai, já acabamos. durante muitos anos, foi o único smartphone que fazia capas de jornal em Portugal. Olha, exatamente, é um bom, um bom
0: exemplo, sim. Aliás, o jornal com o qual a gente colaborava anteriormente também era a única empresa de tecnologias a quem nós fazíamos o live blogging.
1: Sim. Porque sim. Nunca nos pediam para os outros produtos. Era Exato. Nós fazíamos para todos, mas aproveitavam, eram os, eram os que nós fazíamos da Alta. Uh, o Expresso, não é? Não é? o Expresso. O Expresso. Uh, sim. Sim. Uh, por falar em coisas, o Tamagoshi está de volta só para vos dizer isto
2: <risos> pronto, comentário, -se, senhor. sim senhor
1: também está dentro deste centro bem, meninos, aqui diz nesta notícia e eu deixo me muito preocupado, a Sara não está cá infelizmente, porque senão eu ia chateá-la com isto dormir nas 7 horas por dia na meia idade aumenta o risco de demência eu sei, posso <risos> posso provar isto já sinto a doença estou na meia idade e durmo claramente menos de sete horas por dia isto é preocupante é preocupante porque aquilo que eu sinto estou a ver aqui escrito e isso é... para acabar com a positiva há ah, recomendações, alguém quer recomendar coisas? eu tenho coisas
2: para recomendar eu vi que o Paulo fez é.
0: um livro hoje. eu fui buscar um livro, exatamente ah. que eu comecei a ler ontem portanto eu li o quê? um capítulo isso, isso é não não digas diga
1: que vais recomendar aquilo que eu recomendar. Desculpa lá. É o que dá de não combinar as coisas. É? Opa! É o que dá nos combinar Sérgio, as coisas.
0: Sérgio, isso nunca vai resultar.
1: Olha, estás a ver? Eu tinha preparado aqui a minha é. recomendação.
0: Não, mas eu, mas eu, eu comecei a ler ontem. Uh, e há, há dois, dois aspectos. O primeiro capítulo é dedicado... Isto é escrito pelo cofundador, o Mark Randolph, co-fundador do, do Netflix. Ele, ele foi o primeiro CEO da empresa e, entretanto, já, já saiu. Mas o primeiro capítulo, ele tenta desmistificar alguns pontos. O primeiro capítulo é ele a manifestar-se contra as, as epifanias Portanto, ele explica que nem todas as grandes ideias tecnológicas surgem assim do nada. Portanto, a Netflix não surgiu assim de repente. O Paulo não Netflix dá... tem
1: uma história linda. Que o Netflix era aquela empresa que alugava por correio é... para morrer.
0: Não é? É, e, e esse é um gajo que eles têm aqui na contracapa. Como estavas a dizer, em, em 2000 a empresa estava praticamente a fechar. Era uma empresa de alugar DVDs por correio. E a empresa estava com um prejuízo brutal e os dois, o Mark e o Red Essings, portanto, o Mark Randolph e o Red Essings tinham investido ali as, as suas... As, os, o fruto do seu trabalho, as suas finanças ali e estavam prestes a perder tudo e então tentaram uma medida desesperada que era propuseram vender o negócio à Blockbuster por 50 milhões de dólares. E a Blockbuster, em 2000, disse-se Ponham-se a andar. E, portanto, isto foi em 2000. Portanto, e agora, 2021, a Netflix está avaliada em 200 mil milhões de dólares e a Blockbuster não existe.
1: 50 milhões de dólares o que eles gastam para fazer um episódio
0: de, de 2021. <risos> é, e tem essa curiosidade, não é como estavas a dizer, que o Netflix não, é, não começou como aquilo que conhecemos hoje, não
1: Deve que ser se calhar, dos exemplos relativamente raros de uma empresa que se conseguiu transformar, não é? Exatamente. Mudar completamente o uh, um modelo de, de negócio. E, e isso é, 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 é muito engraçado, não é comum, não é habitual as empresas conseguirem fazer isso. Portanto, já que tu estragaste a minha recomendação, o que é que eu vou fazer para a minha recomendação? Olha, <risos> vou mostrar isto outra
0: vez. Olha, estava tá, ali, tá o João Tomé, isso não é do tipo que foi expulso da Netflix e saiu antes do sucesso. É, não sei se foi expulso, mas foi cofundador e foi o primeiro CEO. E depois, quem deu o grande boost foi o, Red, o Reed Hastings. E, e ele fala: uh, o ele fala um bocadinho disso, né, na capacidade de reconhecer que há outra pessoa mais capaz para levar a empresa para a frente do que propriamente né, agarrar-se ao poder e não.
1: Às vezes a melhor, a melhor ideia que os fundadores têm e os é ter a e a noção que contratar que... o CEO Exatamente.
0: E, e terem noção que se calhar para o próximo passo há pessoas mais capazes para isso.
1: E o Jorge Cunha aqui mandou uma piada é muito <risos> que era perfeitamente necessária. Por si tu atingido. Uh, Vai lembrar as dos bitcodes que ele tinha no computador e que formataram antes. Pois foi, Jorge. É que estas. De estas, este... vez em quando alguém me lembra desta coisa. Só porque. Mas é alguém que está -me a ajudar. O Jorge aqui outra vez é levar-me para aquele problema que eu mencionei ainda há pouco, é que é, é, vou por aqui outra vez, que é isto, é, dormir menos de 7 horas perdido, uma de idade, é são estas coisas que me tiram o sono, é deitar bitcoins ao lixo, é um bom exemplo. <risos> Obrigado Jorge por ter estragado a sexta-feira à noite, é, é sempre bom contar com as pessoas para isto. É, mas agora eu vou fazer uma recomendação que não estava preparado, mas porque o Paulo Marcos. Epá, devia ter sido o primeiro a recomendar que assim tinha roubado em relação a
0: Palmadas. o seu Fazia de lenca, eu fazia. Eu eu também, eu fazia.
1: Ah, ok. Rui Rocha, o Paulo Matos acabou de dizer que faz de
2: lenca. É nada contra, -os, nada contra. -os.
1: Mas vou. Pós-fãs vou, vou... do Flight Simulator, e eu sou um confesso-fã do Flight Simulator, devo dizer que não jogava, não jogava o jogo de computador desde. Tanto, desde se um o último é? tá desde 2010, uma coisa assim. Uh, a Trustmaster, nós já tínhamos testado este, este joystick. O, o cabo é SP, se calhar, não vai deixar de mostrar completamente. Que isto é realista porque imita de uma forma muito, muito parecida quase idêntica o joystick do, do Airbus A320. Um, e tem várias vantagens, como um curso muito longo o a porrada de botões personalizáveis sendo que podemos mudar a posição destes botões de decks de, da direita para a esquerda porque, eh, para quem pressiona é um bocadinho mais de aviação o Airbus A320 o copiloto o comandante tem o joystick à esquerda e o copiloto tem o joystick à direita portanto este eh, joystick de transformação deve é ter uma excelente relação com qualidade de preço para o pouco oferece, tem a porrada de motores personalizadas e também tem aqui um throttle portanto para aumentar e diminuir a potência dos motores do, do avião okay? um, já é um passo para aumentar o realismo do Flight Simulator bastante bom mas, tudo muda quando se adiciona isto, o quadrante que faz andam com este aqui, não é? nota-se que são da mesma, da mesma equipa, por assim dizer faz pandan e uh, aqui temos mais uma vez uma imitação muito próxima, mesmo em termos de dimensão, do que se encontra no cockpit real do, do Airbus A320. E temos aqui duas uh, alavancas para controlar o throttle dos dois motores que o Airbus A320 tem. Okay. Claro que no Flat Simulator podem usar para controlar qualquer avião com dois motores, ou só um avião com motor, ou, e porque é tudo configurável. Imaginem, podem usar um destes para controlar só os motores e outro para os flaps, se quiserem. Não é para aí? Se eu a curiosidade gira que cá cá embaixo quando chegar ao limite não vai mais não é mas eu posso puxar estas alavancas para fazer aqui para fazer inversão do, dos motores para travar mais ok isto é uma coisa que está todo o um novo realismo nessa Terra é a mesma coisa não vai assim tem um travão tem botões aqui programáveis estão default para para ligar e desligar os motores tem mais uma série de botões programáveis e isto é, 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 é modular, ou seja, eu posso comprar outros iguais a este, para por exemplo controlar 4 motores para aumentar e mais motores programáveis, já que o Flight Simulator dá para programar isto tudo. Portanto, para quem é fã de simuladores de voo, sobretudo o Flight Simulator, eu acho que esta, este, este conjunto é mesmo muito atrativo. Pois tem uma série de afinações, regulações um, e a qualidade de construção elevada. O preço acaba por ser também bom. O conjunto é 100 e tal euros. Não chega a duzentos. Um, pode parecer caro, para quem não está muito dentro deste assunto, mas considerando o que faz, a relação à qualidade de preço é muito atrativa.
2: Pronto. Já
1: fiz a minha recomendação. Agora o Rui vai dizer qualquer coisa.
2: Acaso não tinha assinado nada pensado, ah, mas, mas posso -te enviar aqui um link para o nosso chat privado. Um, é um artigo que bons artigos, não existem só na Exame Informática, portanto este é um artigo da, de New Yorker e na prática é um artigo que nos fala sobre o crescimento ah, do, do exército cibernético, vamos dizer assim, da, da Coreia do Norte e, ou seja, acho que é um artigo que vale a pena ler porque pensámos às vezes um bocadinho na Coreia do Norte como aquele país que ficou no passado, que é um país pobre e tudo mais e... e ou seja, não quer dizer que isso não seja verdade, mas a verdade é que eles, em termos de segurança informática, em termos de equipas de hacking, eles são bonzinhos. Portanto, acho que é... Ou seja, é, para quem gosta desta, destas áreas de hacking, cibersegurança, um, e, ou seja, acaba por ter aqui também uma componente de política internacional, não, fica aqui uma recomendação de, de leitura para o, para o fim de semana.
1: Boa. Uh, não posso dizer que seja uma forma positiva de acabar, isso não é com certeza. Mas até porque tenho receio, uh, embora haja quem, quem tinha dúvidas sobre se a Coreia do Norte é uma democracia, democracia ou não. Isso é outra discussão. Mas tenho receio que estes hackers fantásticos que são, se calhar foram crianças que foram uh, selecionadas e, e, e colocadas a aprender todas as técnicas de, uh, avançadas de hacking e, portanto, e como não podem ser do país se, se calhar são pagas com, com condições de, tipo 3 refeições por dia coisas assim. Pois o Jorge Cunha relembra que não tem um único caso de Covid-19, é Aquela piada que parece um caso de Covid-19 e desaparece logo assim, é? Mas não vamos, não vamos. Uma piada um bocado mórbida. fim de sepada, não é? Não de sepada, não é? Não de para mim.
0: Uma forma ofensiva de acabar.
1: Paulo, não fez uma piada para contar para um melhor não. Uh, uh, não. roasting não, não. Não. não, mas podemos acabar com uma forma positiva hoje é sexta-feira portanto, os nossos queridos assinantes não é? podem aceder à edição semanal uh, que tem uma série de características de conteúdos muito apelativos incluindo, assim, memória uh, um A motherboard de 2000 euros enfim, Board não é 2.000, é 1.400, 2.000 euros ah. tem a ver com aquele problema que acontece agora, não é?
2: <risos> é, é a,
1: a gestão de estoques criativa de algumas lojas e, portanto, ela tem 1.400, acho que é 1.400 euros de PVP recomendado mas, como não acontecia nos anos anteriores, as lojas vendiam um preço superior ao PVP recomendado e quase 2.000 euros no mercado português nas lojas que, pelo menos, que andamos à procura. Usamos essa Modern Board para levar o novo o da Intel Core i ao extremo, com water Cooling. Temos também o eh, um novo navio para investigação no mar. Eh, teste laboratório eh, flutuante, por assim dizer, de tecnologias. Uh, uh, estes são alguns dos exemplos. Temos as novidades também dos novos Mac. São alguns exemplos que podem eh, consultar na semanal. Já sabem os nossos assinantes digitais e os assinantes digitais da visão podem uh, uh, através das apps ou através do site, dos sites, aceder à não Agora sim, pronto, de uma forma mais, mais positiva ainda. Vamos fazer uma promessa, Paulo, e para a semana damos um prémio? Vamos voltar aos prémios?
0: Sim, e podes falar na próxima edição, também vai ter um prémio, não é? Quem é comprar a revista, é ou não, a não a ou se pode edição.
1: falar. Temos de falar, temos de falar. A próxima edição vai valer para os felizes, que foram felizes, contemplado um Aerobot dos recentes, um Romba uh, i3, uh, daqueles já inteligentes, que andam para todo o lado na casa, uh, e que são aspiradores extraordinários, que o preço um, é uma coisa, acho que de 759 euros, talvez, ou 799 euros, não lembro, mas podem mas pode ficar pelo preço agradável de 0 euros, para apresentar a próxima
0: entrevista. Fica é um arredondado espaço. para 0, não e para
1: zero. é? Fica arredondado para 0. Olha, conseguimos um desconto para eu, que FNAC Espanha. Uh, <risos> Dingo, Correia. Obrigado. Bom fim de semana. E não apanho chuva também, que a chuva pode ser perigosa, porque agora espirrar é muito mal. pessoas olham todas para nós, assim, de forma estranha, quando espirramos. Melhor eu não ficar constipado. Hum, acho que agora sim, acabamos de uma forma positiva. Mas, Paulo, a, não queres a dizer... Há a quinta vezes. <risos> Paulo, deve um prémio para, para, para... 499 euros, diz a Marta, para a Marta, nossa colega do Martin.
0: Pávera. 499 Pode ser
1: é Zero. Para nós é zero. <risos> OK. Obrigado, Marta. Uh... Não que Paulo, dizer o prémio que vamos dar para a semana? <risos> é... Olha, é...
0: Isto... Ainda há muito para escolher. Então, tu até que fazias
1: de... Mas, uh...
2: Diz um carro, diz um carro. Não,
0: não. Eu, a, a gente aceita sugestões entre teclados de gaming, ratos de gaming, é. uh, produtos para rede...
2: Ou o que O é que querem? Tu faz leca?
0: lenca.
1: Tu dizes, devias, devias dar, não é? diz que devias fazer leca, Por isso que eu estou a perguntar, é um prémio
0: Ainda não, não, não ajeitei bem com a câmara. Faltou o Elio para me orientar. sem o Elio não dá.
1: Olha, o, o Jorge Cunha diz a borda a Isso é contigo, Sérgio. Vamos tentar convencer a Vamos tentar convencer a porque pronto. Então fazemos uma vaquinha para todos e depois damos a <risos> Bem uh, e agora? Rui, não sei lá isto, Rui. não sei isto. Bom, Bom fim de, de semana aqui. para todos.
2: <risos> 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 Bom fim de semana. Vivemos numa simulação. Estranho. Pronto, se visto. Estraguei é tudo.